0: Bienvenue à vous, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur euh, Patients Ensemble, Céline avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi où, vous le savez maintenant, nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé, du personnel soignant, des malades, des ex-malades qui viennent témoigner ou encore des experts. Et aujourd'hui, j'accueille euh, Claire Tombeur. Alors euh, Claire, elle a exercé pendant plusieurs années comme conseillère et formatrice en fleurs de bac. Elle est l'un des sept fondateurs de la petite école des fleurs de bac, dont elle est d'ailleurs euh, devenue euh, récemment présidente. Et avec elle, nous allons parler du bien fondé de l'utilisation des fleurs de bac en soins de support à des traitements lourds. Claire, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline.
0: Alors, tout d'abord, Claire, la petite question rituelle dans cette émission. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter à nos
1: auditeurs Dites-nous un petit peu qui vous êtes, Claire. Alors, donc, Claire Tombeur... <rire> Je suis, vous entendrez un bon accent, donc que je ne suis pas d'ici, je suis belge. J'ai découvert les fleurs de Bac euh, il y a plus d'une trentaine d'années. Et euh, j'ai commencé à les utiliser pour moi, personnellement, parce que j'étais dans des difficultés émotionnelles. On va parler un peu des fleurs de Bac et vous allez comprendre pourquoi je me suis tournée vers les fleurs. Et à force de les connaître, à force d'en de, enfin, prendre et en, à force d'en ressentir les bienfaits, j'ai eu envie de, de me former à ces fleurs de Bac. Je ne savais pas pourquoi au départ, je n'avais pas de projet. Et puis, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai voulu me former vraiment à la formation complète. Je suis devenue sec, euh, conseillère agréée par le centre Bac en Belgique. Hein. Je me suis formée en Belgique. Et puis, j'ai quelques années après, après un peu de pratique, évidemment, je suis devenue formatrice aussi agréée par le centre BAC. Bien sûr, ce n'est pas mon premier métier, j'ai eu d'autres métiers avant, mais c'est ce euh, l'activité dans laquelle je me suis sentie vraiment à ma place et que ces fleurs de BAC font vraiment partie de ma vie profondément. Donc euh, comme Céline vous, vous l'a dit, je suis une des fondatrices de la petite école des fleurs de BAC. Et depuis trois ans maintenant, je n'exerce plus comme conseillère ni comme formatrice, bien que ça reste toujours profondément ancré en moi. Mais je me consacre essentiellement à la petite école des fleurs de Bac, dont j'ai d'abord été les six premières années secrétaire et puis maintenant euh, la présidente, avec bien sûr toujours des projets pour faire avancer les fleurs dans la vie du plus grand nombre.
0: Alors Claire, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout hein, le sujet de, de cette émission, qu'est-ce que les fleurs de Bach Qui était le, le docteur Bach
1: Alors le docteur Bach, c'était déjà le situé dans le temps. C'est quelqu'un qui était né en 1886 en Angleterre, dans le pays de Galles. C'était quelqu'un qui était très sensible, qui voulait absolument faire la médecine. Et il a, donc, il a, il a été d'abord un médecin généraliste. Il a fait ensuite des spécialisations comme la chirurgie. Il a aussi été bactérologue, peut-être qu'on dirait virologue aujourd'hui. Et sa grande sensibilité, son, euh, sa découverte aussi de, de l'homéopathie, en découvrant les écrits d'Hannemann, l'ont fait devenir homéopathe. Et il a voulu chercher une, une méthode, qui aide les, les malades en profondeur. C'est-à-dire aller ce qu'il considérait lui comme la source, ce qui pouvait aider le mieux les malades, au mieux les malades de, de, de guérir ou en tout cas de vivre au mieux les, les, les problèmes de santé qu'ils rencontraient. Et donc, cette, le docteur Bach a découvert des fleurs qui correspondaient à des émotions. Des états d'esprit, des traits de caractère, et bien sûr il y a une, je, pourrais, si je, peux, je peux dire une philosophie qui est là, là en dessous. Et donc un de ces principes, c'est bien que la source de notre bonne santé réside dans l'harmonie entre ce que nous sommes au plus profond de nous, notre corps et notre façon de vivre notre vie. Autrement dit, quand on est perturbé, notre organisme risque fort de partir de ces euh, perturbations émotionnelles. Et donc, il a découvert, grâce à sa sensibilité, je dirais assez exacerbée, que ces des fleurs sauvages, sont toutes des fleurs sauvages, d'ailleurs il y en a pas mal euh, dans notre région, dans le sud-ouest, et que ces fleurs répondaient à des états émotionnels en restaurant l'équilibre pour vous donner un exemple, par exemple, euh, quand quelqu'un est dans une, une peur, imaginons la peur d'un examen médical, la peur de, de piqûre, la peur de, de manquer d'argent, euh, la peur du, de la maladie, etc. etc. ça correspond à une fleur bien précise qui est mimulus, la mimule en français. Oui, je dis mimulus parce que toutes les fleurs sont étiquetées en anglais, on a gardé cet étiquetage-là. Donc, ce qu'il faut surtout retenir que pour chaque état d'esprit, chaque émotion, chaque trait de personnalité, il y a toujours une fleur. Il n'y en a que 38 avec le, mé le mélange d'urgence qui est le seul mélange que le Dr Bach a créé, qui s'appelle Rescue Remedy ou mélange de secours. Et comme on peut toutes les combiner, on a toujours ce qu'il faut pour répondre à ce qui est difficile pour soi. Qui
0: peut prendre euh, ces fleurs de bac Dites-nous tout.
1: Ah bien, tout le monde, tout le monde absolument, du début de la vie, je dirais même du, du, du stade embryonnaire, parce que les femmes enceintes peuvent prendre des fleurs de bac quand elles ne se sentent pas bien, euh, tristes ou enfin peu importe l'émotion qu'elles traversent, jusqu'au le, le bébé en passant par le bébé à sa naissance. Il y a des maternités qui utilisent les fleurs de bac, qui en mettent dans l'eau du bain, par exemple, le premier bain du bébé, et puis on peut en mettre dans le biberon, etc. Et euh, jusque de l'enfance, euh, jusqu'à tous les âges et jusqu'à la fin de vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que, que nous soyons en bonne santé ou que nous soyons en mauvaise santé, on peut toujours prendre les fleurs. Et j'ai envie de dire, il faudrait prendre des fleurs, parce que comme elles équilibrent nos émotions, elles nous permettent d'être mieux dans notre vie et donc d'avoir toutes les ressources pour pouvoir soit développer, renforcer notre système immunitaire, soit réagir au mieux, comme je disais tout à l'heure, euh, au traitement. Ce sont d'excellentes compagnes de vie en fait. Claire, comment sont-elles fabriquées
0: ces, ces fleurs de Bac pour les auditeurs qui se posent la question
1: Ah, Alors, il y a deux méthodes de fabrication. Donc, je parle bien de la méthode du docteur Bac, hein parce qu'il y a des gens qui font des granules, ce n'est pas la méthode du Dr Bach. Le Dr Bach a mis au point deux méthodes. La méthode qu'on appelle de solarisation, c'est-à-dire qu'on cueille les fleurs à maturité, on les fait macérer dans de l'eau, au soleil, journée sans nuages, et euh, on filtre, et puis on mélange avec du cognac comme conservateur. Le cognac ou un alcool de fruits est un conservateur. C'est ce qu'on appelle l'élixir mère. Ça, c'est pour les plantes, les fleurs qui sont à maturité, par exemple, maintenant. Il y a d'autres plantes, il y en a 18, qui sont fabriquées par ébullition parce que elles sont en, en fleurs plus tôt dans la saison. Par exemple, le euh, prunus mirobolant, cherry plum, vous savez, ces petits arbustes avec les, les, les fleurs blanches qui apparaissent vers février, tout, tout, tout début mars. Là, il n'y a pas assez de soleil et donc on utilise la méthode d'ébullition. Et puis, on filtre, on, on, on mélange avec la même quantité de cognac ou d'alcool de fruits. Ça, c'est donc de nouveau mère. Et pour avoir les flacons qu'on trouve dans le commerce, on redilue euh, avec de l'alcool de fruits. Donc, c'est le conservateur. Donc, vous voyez, c'est difficile pour les gens très rationnels de de, euh, de comprendre ou d'envisager les effets des fleurs parce qu'on se dit mais il n'y a rien là-dedans. Pourtant, si vous prenez deux gouttes de cognac euh, ou si vous prenez deux gouttes d'eau dans laquelle il y a eu ces fleurs, cette fleur et qui est conservée avec du cognac, eh bien, les choses vont bouger au niveau de vos émotions et de vos états d'esprit.
0: Claire, quels sont les effets des fleurs de Bac et est-ce que vous avez des exemples fleurs-effets justement oui, bien sûr. Donc les
1: effets, comme je vous disais en, en introduction, ce sont euh, c'est le retour à l'équilibre. Le retour à l'équilibre, c'est quelque chose qui est très personnel et j'ai envie de dire qui est aussi euh, temporel. Dans le sens que nous, ne, nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, là maintenant où vous nous écoutez, maintenant où Céline et moi nous vous parlons, nous sommes ce que nous sommes là. Et quand on peut être, par exemple moi, un peu stressé, j'aurais pu prendre j'aurais pu prendre du rescue, le mélange de secours, parce que c'est le mélange qui permet de faire face aux situations qui nous stressent. où on pourrait éventuellement, je pense pas que ça va être mon cas, ne pas avoir accès à mes capacités pour réagir. Mais voilà, il y a un stress, ça peut être par exemple avant un examen médical. Voyez-vous, avant un examen tout court pour les enfants à l'école, avant un entretien d'embauche, etc. Et qu'est-ce qu'est-ce que le reste va faire? C'est de ramener l'accès aux capacités, parce que ça va diminuer justement le stress, voire le faire disparaître. Alors, d'autres exemples, pour vous montrer les, les, euh, les effets des fleurs, euh, quand on est quelqu'un qui est par exemple très impatient, qui a besoin que tout aille vite, imaginons qu'on commence, on démarre un traitement médical et euh, on voudrait déjà être aux effets, on voudrait déjà les voir, déjà les sentir et on a comme une espèce d'agitation en soi où on est énervé ou quand des soins ne vont pas assez vite ou quand euh, les gens ne réagissent pas assez vite, etc. Ça, ça correspond à une fleur, elle est très facile à retenir parce qu'elle s'appelle impatience. Eh bien, en prenant cette fleur-là, qu'est-ce qu'on va retrouver L'équilibre. Donc, C'est-à-dire que ce potentiel négatif, ce, ce négatif qu'on est en train de vivre, négatif sans jugement, il hein, n'y a jamais de jugement. Ce, ce, ce négatif, eh bien, il va pouvoir se transformer en patience, en hein, « j'accepte que les choses suivent leur cours » sans forcer. D'autres exemples, on vous donne un diagnostic qui vous abat, qui est un choc pour vous. Eh bien, ce choc, comme une chute, comme une opération, comme une mauvaise nouvelle, c'est l'étoile de Bethléem, la si bien nommée étoile de Bethléem, Star of Bethléem en anglais. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aider à résorber ce choc. Et donc, permettre, induire le retour à l'équilibre émotionnel et énergétique, évidemment. Donc, chaque fois qu'on est bouleversé, il faut penser et prendre, évidemment, Star of Bethlehem. Elle est d'ailleurs dans le remède de secours. Autre chose qui peut arriver, un autre, une autre émotion qui peut arriver, notamment lors d'un diagnostic ou bien lors d'une rechute, je pense à une fleur de désespoir. Je dis une fleur de désespoir parce que le docteur Bach les a classés dans des familles d'émotions. Star of Bethlehem, par exemple, est une fleur de désespoir, d'abattement. Willow, le saule, elle fait partie du même groupe. Pourquoi Parce que Willow, on en a besoin quand on subit une situation. Vous savez, quand on se sent, on est tous à avoir vécu déjà ces moments où on se sent victime. Mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi je, Pourquoi je, c'est injuste Cette espèce d'amertume, ce, ce découragement, cet abattement, cette négativité, elle peut faire place quand on prend cette fleur à, je dirais, à, à une meilleure, déjà à de la confiance. À retrouver son bon moral et surtout à voir comment on peut transformer notre perception de ce qui nous arrive et en faire quelque chose, en faire une, une expérience de vie. Pas, je n'ai pas peur de dire ça. Est-ce que je peux donner encore un exemple, Céline Mais bien évidemment, Claire. Et juste avant que vous le donniez, j'aimerais
0: quand même euh, intervenir là-dessus pour dire que pour les auditeurs qui seraient sceptiques, je l'étais moi-même, euh, j'ai essayé les fleurs de bac dans un moment où j'étais assez mal, voilà, physiquement et psychologiquement. Oui. Et effectivement, vous parliez de Mimulus tout à l'heure, et moi, c'est effectivement oui. des terreurs et une peur intense. Et j'ai pris donc un mélange de plusieurs euh, fleurs, donc on, Fleur. en parle, on en parlera parce que je crois qu'on peut mélanger plusieurs fleurs et jusqu'à huit, hein, si tout je ne dis pas fait. de bêtises. Voilà, pour créer le mélange qui nous correspond à un état d'esprit euh, ponctuel, on l'a vu. Et effectivement, moi, ça a eu un effet... Euh, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire magique, mais ça a eu vraiment un effet très, très positif. En quelques jours, j'ai plus senti de peur, de désespoir. J'ai vra... vraiment senti un changement. Alors, les gens diront, oui, c'est psychologique, etc. Mais vous êtes justement en train de nous expliquer que ça agit sur, sur nos émotions et que donc, c'est pas de la magie, c'est que ça agit vraiment sur l'organisme. Alors, je vais vous laisser reprendre, repartir sur votre exemple, Claire.
1: Oui, mais c'est important qu'on reparle de ça peut-être, Céline, qu'on reparle de ce côté, est-ce que c'est dans la tête est-ce que c'est un placebo Ce serait peut-être intéressant pour votre Bien sûr, parce ça. que tout
0: comme l'homéopathie où il y a beaucoup de détracteurs euh, oui. et ce qu'on peut comprendre, hein. euh, c'est vrai que, que les fleurs sûr. de bas on en trouve beaucoup dans les pharmacies, les parapharmacies, oui, donc oui. aujourd'hui c'est démocratisé, on va dire. Mais les gens qui pourraient se dire, oui mais ça c'est des, des pratiques de charlatans, euh, ce qui est tout à fait euh, louable, ils ont le droit de se poser la question. Moi si j'ai voulu faire l'interview aujourd'hui Claire, c'est parce que non seulement, bon je vous connais, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer pour une interview sur en d'autres temps, mais aussi oui. parce que grâce à vous, j'ai découvert ses fleurs de bac et de le rescue euh, avec toutes ces crises de stress que j'ai eues je suis quelqu'un de très angoissé etc et ça a eu effectivement je peux le dire un effet extrêmement positif au delà de mes attentes mais vraiment je ne pensais pas que ce serait aussi positif pour moi, j'étais dans un état vraiment dépressif voire suicidaire et ça m'a vraiment redonné un coup de fouet euh, incroyable donc euh, je vais vous laisser oui. en, en dire un petit peu plus là dessus justement
1: mais oui, eh bien, je, je vais vous dire ça. Et si on, si possible, on c'est possible, on parlera encore d'une ou deux fleurs pour donner d'autres idées, d'autres exemples. Alors, c'est vrai, les fleurs peuvent agir très, très vite, instantanément. Elles peuvent agir, c'est pas pour rien qu'il y a dans des pays, notamment au pays euh, au, au Royaume-Uni, il y a des brigades de pompiers qui ont ce mélange, euh, ce rescue dans leur, euh, leur, leur combinaison. Il y a des infirmiers, il y a des services d'urgence qui travaillent avec... Euh, avec les fleurs de bac, hein. ça c'est pas pour rien. Mais euh, donc les fleurs peuvent agir très vite. Elles peuvent prendre du temps. Euh, on ne peut jamais dire le temps que ça va prendre. Et ce n'est pas parce qu'une émotion est très euh, aiguë que ça va prendre plus, que ça devra prendre plus de temps. Pas du tout. Pas du tout, du tout. On ne peut jamais dire le temps que ça prendra. Ça c'est une chose. Et puis parfois quand ce sont des traits de personnalité, eh bien. Euh, ben, elles reviennent, l'équilibre l'équilibre vient, on se sent bien, on se sent en accord, en harmonie avec son mère. Et puis hop, eh bien ça peut revenir parce qu'on est un peu plus fragile, on, on, il se passe quelque chose. Et comme c'est un trait de personnalité, ben, c'est peut-être l'aspect de nous qu'on a à travailler dans notre vie. Et donc si on a un côté mimulus à, à craindre certaines choses, à être un peu angoissé, je dis bien angoissé pour des choses précises qui nous concernent personnellement, mimulus. Hein, parce que dans le groupe des fleurs de peur, il y en a, il y en a, il y en a cinq. Bon, on ne peut pas développer là maintenant, mais voilà, il y a ça. Alors, par rapport à la question euh, placebo, est-ce que c'est dans la tête Déjà, ce ne serait que dans la tête, ce serait déjà pas mal, parce que vu l'effet de ces petites fleurs qui n'ont rien, qui l'air de rien, ces petites fleurs, ça peut changer des vies. Il y a des gens qui ont changé de vie, vraiment. Donc, elles, peuvent être, elles sont puissantes, mais tout à fait sûres. Il n'y a aucun effet secondaire, mais ça, on peut peut-être revenir après là-dessus. Par rapport à l'effet placebo, on en donne à des bébés. Alors, les bébés, on ne leur donne pas un bouquin, on ne leur explique pas en long et en large. Et ça fonctionne. On en donne à des personnes qui sont dans le coma. On en donne aussi à des animaux. Pas toutes les 38, mais il y a, y a des gens qui soignent et des vétérinaires. Et des vétérinaires ont déjà fait appel à moi. Pour ou pour, euh, oui, il y a d'autres, hein, bien sûr, pour des animaux. Donc, pour vous dire qu'il se passe quelque chose. Mais je ne peux pas, nous ne pouvons pas actuellement dire est-ce qu'on n'a pas trouvé le système, est-ce qu'on n'a pas cherché du bon côté, mais on ne peut pas expliquer avec des analyses, avec des diagrammes, avec je ne sais pas quoi, bon, je ne suis pas scientifique de métier, mais on ne peut pas expliquer. Mais il faut... Pas, il se transmet quelque chose de la fleur à l'eau par la voie du soleil ou de la chaleur, ça c'est sûr et certain. Claire, euh, on va
0: peut-être revenir sur justement un sujet qui va intéresser grandement nos auditeurs hein. c'est la prise des fleurs de bac euh, qui serait donc compatible avec des traitements médicaux euh, et médicamenteux même très très lourds, je pense notamment à tout ce qui est euh, chimiothérapie évidemment, entre autres euh, est-ce oui. que vous nous confirmez qu'effectivement il n'y a pas d'interaction euh, et qu'on peut euh, prendre un complément les fleurs de bac, peut-être en précisant que même si c'est pas un médicament du tout euh, il vaut peut-être mieux non. faire appel à un conseiller ou une conseillère en fleurs de oui. bac ou demander éventuellement à son médecin traitant s'il connaît les fleurs de bac, si ça peut se prendre avec. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quand même s'il y a un souci Bien pour sûr. les auditeurs qui se poseraient la question légitimement
1: Bien sûr. Oui, oui, je comptais aborder cette question d'ailleurs parce que alors il y a, je dirais, il n'y a absolument pas de euh, comment dire de contre-indication, au contraire, à prendre des fleurs de bac. Ce qui doit être très très clair c'est qu'il ne faut jamais, jamais interrompre un traitement médical, quel qu'il soit, parce qu'on décide je vais prendre des fleurs de bac. En cas de maladie, les fleurs de bac ne sont pas une alternative, elles sont un complément, un soutien précieux. Hein? Le docteur Bach lui-même nous a enseigné qu'il fallait soigner nos maux physiques par des moyens physiques et soigner nos émotions négatives par des élixirs floraux. Donc, on ne, mais on ne va d'ailleurs pas, pour euh, choisir les fleurs de Bac, s'attacher aux symptômes physiques. Ce n'est pas du tout du ressort d'un conseiller en fleurs de Bac. Ce n'est pas ça qui va nous guider, c'est être à l'écoute ou observer notre ressenti. Alors, il y a donc une interaction. je ne peux Ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'interaction. L'interaction ne peut être que positive. Dans, le, dans le, la pire des situations, il ne se passe rien. Ça, c'est la pire qui puisse arriver. Rien, il n'y a rien. Par exemple, vous choisissez une fleur par vous-même. Vous vous trompez Deux possibilités. Il ne se passe rien, donc, puisque ce n'est pas la bonne, ou bien il se passe quelque chose parce que vous n'aviez euh, pas identifié ce ressenti-là, un ressenti que vous aviez en vous, mais vous vous êtes trompé, peut-être fort heureusement, en prenant une autre fleur. Vous voyez Ça, c'est possible. Euh, alors, vous m'aviez demandé euh, comment on prend les fleurs. Oui, parce qu'on peut les mélanger. Tout à fait. Donc, ces fleurs, on peut en mélanger jusqu'à sept maximum. Et on, 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 le plus facile, c'est de, de préparer une, ce qu'on appelle une préparation, une dilution personnelle. Cela dit, vous, on peut, tout le monde peut prendre les fleurs pures ou diluer. Diluer dans un jus de fruits, dans une compote pour les enfants, mettre sur un biscuit. Euh, tout est possible ce qui n'est pas logique, rationnel, c'est que la fleur de bac pure est ex a exactement les mêmes effets qu'une fleur de bac diluée. Il n'y a absolument aucune différence. Donc, au long cours, il vaut mieux se les diluer dans un flacon et de ce flacon, prendre quatre gouttes au moins quatre fois par jour. Mais je ne sais pas si on a le temps d'expliquer ça. Alors, on
0: peut, euh, on peut expliquer ça. Ensuite, moi, j'aimerais qu'on qu revienne sur les effets secondaires. Mais euh, on a, oui, on a, on a quelques minutes, évidemment, pour vous laisser euh, expliquer ça. Je pense que c'est très important hein, pour que les gens comprennent bien. Allez-y, Claire.
1: Oui, donc, il n'y a, okay, a, a pas d'effet secondaires. C'est impossible. Il n'y en a jamais eu. Elles existent donc, depuis le début des années 1930. Les toutes premières fleurs, fleurs c'est 1928. C'était d'ailleurs Impatience et Mimulus dans les trois premières et Clématis. Et donc, le docteur Bach les a testés, les a fait tester par d'autres médecins. Et on les utilise dans le monde entier, dans des tas de pays, au moins 80 pays. Au, au, il y a, euh, à Cuba, par exemple, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Vous voyez, il y a, on les utilise vraiment partout. Donc, il n'y a pas d'effet secondaires ou alors de bons effets secondaires, comme j'expliquais tout à l'heure. Autre chose, il n'y a absolument pas de risque d'allergie. Il y a une fleur qui est la fleur du noyer. Il y a des gens qui sont allergiques aux noix et qui souvent me demandent, mais oui, moi je suis allergique aux noix, est-ce que je peux prendre alors je ne peux pas prendre la fleur du noyer? Ben, la bonne nouvelle, c'est que oui, oui. Et, et je n'ai jamais eu et je n'ai jamais entendu dans, dans mes avec mes formateurs, avec mes collègues, et je suis en contact avec le centre Bac. Euh, je n'ai jamais, jamais, jamais entendu d'allergie avec les fleurs de Bac, jamais. Claire, comment
0: fait-on pour déterminer celle dont on a besoin, celle au, au pluriel, oui. euh, éventuellement Est-ce qu'il y a un questionnaire qui peut être peut-être à remplir auprès d'un conseiller, justement, en, en fleur de bac Ou alors, est-ce qu'on peut se fier, comme vous le disiez il y a quelques minutes, à son instinct C'est-à-dire, parfois, comme on va naturellement vers un, un fruit ou un légume euh, qui va nous apporter les vitamines et minéraux dont on a besoin, c'est souvent le cas, euh, notre instinct animal nous parle, est-ce que là encore, notre instinct peut nous, nous attirer vers euh, la fleur de bac qui peut nous correspondre répondre à un moment
1: à un moment clé un instant T éventuellement par rapport à ça être attiré par oui il y a il des personnes qui qui, qui des personnes qui ont une très grande sensibilité pourraient faire comme ça mais ce n'est pas la méthode du docteur Bach pourquoi parce que c'est finalement il considérait la santé comme une responsabilité et que pour pouvoir euh, faire évoluer nos nos émotions négatives, il faut en être conscient. Donc c'est pour ça que d'être conscient de ce qui est difficile à vivre euh, pour soi, qui permet du coup d'identifier euh, là où les fleurs qui correspondent à ce qu'on vit comme difficile, ça permet d'apprendre à se connaître et de faire un chemin vers soi. Vous voyez Et donc c'est pour ça que il vaut beaucoup mieux, c'est beaucoup plus porteur et ça vous apprendra beaucoup plus. Et en plus, si vous consultez un conseiller en fleur de bac, c'est quelqu'un qui est formé, qui est formé à l'écoute et puis à l'écoute bienveillante, sans aucun jugement, qui va simplement faire un travail d'équipe avec vous parce que ce n'est pas, pas le conseiller qui fait le boulot. C'est vraiment à deux qu'on le fait. Parce que c'est un échange pour chercher ensemble, identifier ensemble les fleurs dont vous avez besoin et qui petit à petit va vous permettre de mémoriser certaines fleurs. Et du coup, vous allez apprendre à vous débrouiller seul, au moins pour des fleurs de personnalité et vous n'aurez plus besoin de lui. Vous savez, moi, quand je rentrais du travail, de mes consultations, et que j'avais eu une consultation avec quelqu'un qui me disait, « Oh ben, j'ai plus besoin de venir. » Je rentrais chez moi, je disais à mon mari, oh, qu'est-ce que je suis heureuse. Il y a quelqu'un qui ne doit plus venir me voir. Et ça,
0: c'est fabuleux. C'était une belle satisfaction, en tout cas. Ah, euh, oui. Claire, on va peut-être terminer avec la petite école des fleurs de Bac, hein, dont j'ai parlé un petit peu en introduction, dont vous êtes devenue oui. assez récemment la présidente. Alors, pour les personnes qui se posent la question, qu'est-ce qu'on y enseigne exactement dans cette petite école
1: Alors, cette petite école, elle, elle existe depuis 2014, donc ça fait euh, un peu plus de six ans. Et euh, c'est une école sans mur, en fait. C'est une école qui regroupe des conseillers en fleurs de bac, des formateurs et des personnes qui sont intéressées par les fleurs. Par exemple, il y a des, enfin, il y a des, des membres actifs qui sont les conseillers, les formateurs, et il y a des adhérents, les, toutes ces personnes qui suivent des formations, qui participent à des ateliers, etc. Donc, on est de 7. En 2014, on est passé à 300-400 personnes là. Et les objectifs de la petite école, c'est de faire connaître les fleurs de Bac au plus grand nombre et surtout de, de, permettre de, de faire en sorte que cet enseignement soit diffusé largement, mais aussi soit accessible à tous. Et donc d'élargir cet accès, mais aussi bien pour des gens qui ont envie de les utiliser pour eux, dans leur vie privée, il y a des tas de gens qui font... Les, il y a la formation, c'est sur trois niveaux. Et il y a des tas de gens qui suivent que le premier ou le deuxième niveau. Pour, parce que c'est pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, par exemple, pour leur famille, leurs proches. Mais on fait aussi de la formation de formateurs. On fait aussi... On essaye de faire de la recherche, de voir les utilisations des fleurs de bac en, en, dans les établissements pour personnes âgées, euh, euh, en prison... Dans les, dans des maternités, dans des, des centres en Belgique, on les utilise aussi en, dans des centres de soins palliatifs. Et donc, les, les, vraiment, c'est tout ça de créer de nouveaux objets, euh, outils pédagogiques. Et dans la, à la petite école des fleurs de bac, si vous allez sur le site de la petite école des fleurs de bac, vous allez trouver le registre. Et dans ce registre, vous allez voir tous les membres actifs qui sont conseillés en fleurs de bac. Et vous, a, vous avez une carte. Et vous allez voir en France, en Belgique, au Luxembourg, euh, je crois qu'il y en a au Canada aussi, euh, euh, qui, a part, qui font partie de la petite école des fleurs de bac. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette petite école, elle a une charte que les membres actifs doivent s'engager à respecter. Et j'y tiens énormément, comme à la prunelle de mes yeux. Et que notre objectif, c'est l'enseignement, mais. et la diffusion dans le respect de des principes du docteur du Bach, c'est-à-dire la simplicité, l'humilité et la compassion. Ça, c'est trois mots inscrits sur la petite porte de la petite maison, pas dans la prairie, mais de, du centre Bach. Et c'est ça qui nous anime au plus profond de nous. Et Claire, on peut
0: rajouter l'efficacité aussi. Si je devais mettre mon petit grain de salle, je rajouterais quand même efficacité. Parce que, je le répète encore, oh, c'est très, très surprenant. Mais pour les auditeurs, oui. c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Moi, j'étais scotchée, hein. vraiment, oui. vraiment.
1: Oui, alors Céline, vous êtes, en, vous êtes enthousiaste. Et c'est vrai que ça, ça peut être bluffant. Ça peut être, waouh, wow c'est incroyable. Et là, on s'en rend compte soi-même. Mais parfois... Ça se fait de façon tellement douce, tellement naturelle, de façon tellement imperceptible que c'est après coup, en regardant en arrière, on se dit « tiens, je ne, réagis, je ne réagissais pas comme ça avant » et qu'on se sent plus paisible, plus serein, plus tolérant, plus patient, plus confiant dans la vie ». C'est une vérité.
0: C'est une vérité. Ça peut être l'entourage aussi qui nous voit évoluer, sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes, et qui nous dit « tiens, c'est marrant, t'es es plus comme ci ou moins comme ça ». Et c'est là qu'on se rend pas compte qu'on qu qu a peaufiné un petit peu certains traits de notre personnalité, ou en tout cas tout ce qui est négatif est un petit peu gommé. Et je, je le redis encore, hein, moi j'ai voilà, été vraiment un, un cobaye dans le bon sens du terme. J'ai <rire> vraiment voulu tester à un moment euh, assez compliqué, Voilà. Et oui. ça m'a vraiment bluffée, quoi. Donc, Claire Tombeur, moi, je voulais vous remercier infiniment pour euh, votre participation à cette émission. Euh, ça a été vraiment très intéressant, comme toujours. Je rappelle que vous avez donc exercé pendant plusieurs années comme conseillère ah, oui. et formatrice en, en fleurs de bac, euh, du côté oui. en, en Lot-et-Garonne, on peut le dire. Vous êtes à présent l'un des sept fondateurs de la Petite École des Fleurs de Bac, dont vous êtes devenue euh, d'ailleurs récemment présidente. Bonne journée merci. à vous et merci encore. Merci.
1: Merci à vous, Céline. Avec
0: un immense plaisir. Bon. Bon
1: courage à tous et prenez soin de vous. Merci -vous.
0: Claire, j'aurais pas pu dire mieux. Merci beaucoup, à très vite. Au revoir Claire.
1: Au revoir.
0: Quant à nous, on se retrouve dès demain 9h pour un nouveau Matin Soleil avec bien sûr un nouvel invité qui va venir nous faire découvrir son association ou nous raconter son, son parcours de, de malade ou d'ancien malade à travers un, un témoignage toujours intéressant. Et puis à 11h30, vous avez un message. Alors là, vous avez la possibilité de faire parvenir un, un mot de soutien, d'encouragement, d'amour, une information intéressante sur l'antenne grâce au répondeur 01 86 86 86 36 ou par mail sur mon message arrobas patient en pluriel type Ensemble.fr à 17h. Rendez-vous comme d'habitude pour accueillir mon nouvel invité dans un nouvel épisode de parenthèse. Passez une très très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et comme le disait Claire à l'instant, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passion ensemble. Parenthèse.